0: 呃，大家好啊，咱们来开始今天的直播。嗯、呃，首先呢，就是关于市场大事的这个部分。呃，市场大事的部分呢，咱们之前反复强调过，就是呃，对于我们来说啊，就是三千年保卫战是不重要的。呃，重要的是什么呢？就是两千九百点保卫战啊，这个是比较重要的。这个。呃，当然，大家可能就会开玩笑说，两千九不重要，两千八重要；两千八不重要，两千七重要。这这个不是啊，就为什么两千九会比较重要啊？三千没有那么重要呢？因为两千九是啊、呃，这个大的震荡区的相对底部区域啊，相对底部区域。咱们说它是一个底部区域啊，不是底部的一个点啊，就是二八五零到二九五零之间啊，就是。就这么一个区域，这个区域不能破。这个区域如果破了呢，也不是说就是说就是就是不行或者什么，就是这个区域破了之后你就没底了，是吧？啊，咱们反复说呢，市场呢就是在呃两千九到三千四的一个震荡啊，当然你也可以说是二八五零到三四二零，但但是我们也不用那么准确啊，就是你随口一说就是两千九到三千四的这么一个五百点震荡，是吧？市场就这么一个五百点震荡，所以他如果说维持这个震荡区呢，我们就比较好理解这个行情，就他,他还在震荡区里边是吧？嗯，然后向上啊向下，向上向下啊这样呢我们就比较好理解是吧？后边可能是一个向上啊这样我们比较好理解这个行情，但是呢他如果说把两千九给破了，就后面何去何从呢？嗯，就没有什么大的依据和判断了，是吧？它后面持续跌也很正常，它破一下涨起来也很，正，就没有什么大的判断了。因此呢，我们前面反复的说呢，就是三千点保卫战不重要啊，不重要，重要的是，呃，两千九百点的这个保卫战啊，而且呢，这个呃两千九百点的保卫战呢，我们目前来看啊。暂时还是有一个阶段性的成果啊，我们现在到了二九七四，是吧？有一个阶段性的成果，这个比较重要的就是放量向上有大阳线，然后有可能就是还是维持这个震荡区，也就是两千九这个震荡区呢，并没有破啊。我们这一波行情其实比较煎熬的就是相比于之前啊，你比如说相比于这一波下跌比较煎熬的地方在哪儿呢？就在于时间太长。我们上证呢是开始下跌开始的最晚的一个指数啊，其他指数开始下跌都开始的比较早，上证是最晚的。但是呢，它从五月份跌到现在十二月份，是吧？也跌了七个月，就时间太长，就意味着什么呢？首先一个它会特别的煎熬，再一个呢就是各种股票可能就是轮番下跌，整个就跌了一遍又一遍，所以就可能会就是。亏的就是会比较厉害，啊，今年比较惨淡的就是我我我个人的感受就是各种各样的交易方法都被杀的特别厉害、啊，嗯，然后我嗯啊,啊这这个我们就不具体说了啊，就是我我们大家都有感受，这个一举例子好像也不太好啊，所以呢就是呃。其实呢，只是说这一波行情给我们的感受之所以特别差，是因为它持续的时间特别长。但是从本质上说，就是还是啊两千九到三千四的大震荡，这个大的市场判断啊，这个大的一个就是就整体这么一个市场判断，到目前为止嗯是没有问题的，所以我们还维持这个市场判断。那么当你维持这个市场大势的判断的时候呢，这个时候就有这个问题，就是。啊，我现在呢就是一个上升过程，是吧？就是或者说下跌过程有可能结束，转为上升过程啊，有可能结束啊。他最终的确认还是要突破三千一百点，但是我们不能等他确认了，不能等他突破三千一了你再做，对吧？你等他突破三千一了再做，你这个太晚了啊。但是他需要等突破三千一才能确认，但是我们现在就就就就,就提前就开始做，所以呢，就是。可能会走这个上涨啊，所以市场大势呢就是这么一个情况啊。然后呢，我们来到一个比较小的运行上，也就是我们对于下周的整体行情的运行去做一个判断。那么关于这个判断呢，我们在周五的这个视频里边也跟大家详细聊了啊。这个周五的视频呢，我一方面呢是比较感慨，就客观条件比较重要啊，这个事儿我自己是很有感触的，所以就跟大家分享了一下啊。然后第二个呢，就是跟大家聊，就是下周市场有可能会有一个调整，时间长或者是幅度大的调整，那个调整我们要有心理准备，啊，就是这个调整呢，我们类比了一下之前的行情，就这个调整有可能会是，比如说像这样的，啊，像这样的，或者是像这样的，啊，我们类比之前的行情，就是它有可能会出现这种调整，为什么呢？因为短时间内出现了。比较多的获利盘，所以这个时候你深调是很正常的。关于这个呢，我们可以使用光伏逆变器来感受一下，是吧？你短时间内积累了很大的获利盘，那么这个时候你有这种调整或者有这种调整很正常啊，百分之二、百分之几的调整很正常，因为短时间内的获利盘太多了啊。这个获利盘呢，需要去兑现利润，然后就会有一个深调。那么对于这个呢，我们需要有心理准备啊。什么叫有心理准备？这个事儿呢，我想详细的跟大家聊一聊。这个事儿，我觉得大家可能也存在着一定的误解，是吧？所以有必要聊一聊啊。为什么我说存在误解呢？就这有朋友留言说啊，这个总结一下，可能涨可能跌，涨也正常，跌也正常，要有心理准备。这个至于是涨还是跌，等我收盘后更新。就这就这这个我我能理解，这是一种嘲讽啊，就是能看出来大家没有明白啊，可能有人没有明白我说的有心理准备什么意思。我跟大家详细的解释一下。这个有心理准备的意思是说呢，如果说我们是做短线持仓或者是中长线持仓，那么一旦出现这种深跌，你不用担心。然后呢，你该持仓持仓，该按照条件做按照条件做就行了。只要是市场碰不到你的止损，碰不到你的推损，你不需要出场，就不要在下跌中担心害怕，然后自己呢就主动出了。你比如说，你像这个上证这是吧？低开低走，啊，低开负的 1.84 低开，你想这是大盘指数啊，负的 1.84 低开啊，低走最低到了负的 2.45， 是吧？然后呢，第二天横了一天之后，第三天低开负的 1.28， 就这种盘中的心理压力会是非常大的。如果说你对这个行情没有一个判断啊，你你如果没有认识到，就是哎，在我持仓就在我做这种。短线持仓或者是中长线持仓的过程中，走出来这种深高很正常。如果说你没有这种心理准备，那么你会不会在这种反抽的时候，哎呀，好不容易涨起来了，赶紧卖掉，会不会有这种想法？而一旦有这种想法，麻烦了嘛，拿不住股票了嘛，对不对？所以这是一种情况。就是如果说我们是做短线持仓或者是做中长线持仓，总之呢，就是你不需要在这个就是这么时间，就是三天的拉升，我不需要止盈，我也不需要出场啊。这种情况下。那么下跌的时候，只要不扫亏损，不扫止损，该拿拿，啊，按照自己的条件坚定的做下去，啊，不要因为说市场一跌就害怕了，然后就着急卖掉，千万千万不要这样。这是我们说什么短线或者中长线的持仓，对吧？但如果说呢，你说我就是做超短的啊，我纯粹做超短的，那这个时候呢，你超短的持仓，其实你该做止盈就得做止盈了啊，可能。就是下周一可能就要做止盈了，也就是三十分钟拉升、调整，三十分钟的一个上涨，是吧？这个上涨呢，在低周期呈现为拉升、调整、拉升、调整啊，拉升。就后续该止盈就止盈，但止盈完了之后，所谓的对这个调整的心理准备指的是什么呢？指的就是如果出现这种深跌的调整啊，大盘低开个百分之二，千万不要觉得说，哎呀，完蛋了啊，怎怎么怎么样。然后那超短该进场我也不进了啊，我规避一下风险。现在不是规避风险的时候，现在是挣钱的时候啊。所以呢，出现了这种升调，不要说啊这个升跌了，不做了或者什么，该做做。当然你要真的觉得有有有有风险，真的觉得危险，可以降仓位嘛。但是呢，该做做。我说的有心理准备是这个意思啊。特别的跟大家聊一聊这个啊，这是关于市场大势啊，就整体的市场大势以及。下周的大盘的一个情况啊，这个大家有没有什么问题啊？没什么问题呢，我跟大家往后再接着聊一聊。接着我们聊这个主线板块这个事儿。大盘方面啊，大家看看有没有问题。没有问题就说一下，没问题啊，然后我们就往下聊板块。好，咱们往下聊板块啊，这个板块呢，现在来说，我觉得就是整体的形势还是比较明显的啊。就是首先是新能源的方向啊，这是目前可能最重要的一个市场方向。啊，包括锂电啊，从从从电气设备是吧？从电气设备啊，电气设备啊，然后锂电、光伏这些东西，包括锂可能也有和这个新能源相关的一些逻辑在里边啊。就是这些是新能源啊，新能源呢以光伏为重点，光伏里边呢以光伏设备为重点啊，所以新能源啊，重点光伏设备。第二个特别重要的呢就是科技类的方向啊，科技类的方向呢包括。混合现实、消费电子、算力、半导体、元器件啊等等这些，其中呢以混合现实最为重要，啊，另外呢就是其他两个啊，一个是军工的方向，一个是消费的方向。军工的方向以航空为重点，消费的方向以酿酒为重点。但它们两个的重要性相比之下呢，不如新能源和科技。同时呢，我们也能理解，就是它们两个的弹性也不如新能源和科技，所以。我们做操作的重点应该是往新能源和科技的方向去做，啊，这是两个比较重要的主线啊，这两个比较重要的主线啊。然后关于这个呢，大家可能会有一些问题啊，说主线光伏直接拉起来一波流的可能，就这个呢，就关于这个问题啊，我们呃有几个角度可以可以聊一聊啊，两个角度吧。第一个角度呢，就是我们不能有这种想法。你你不能有有任何这种啊，就是它直接拉起来，它会不会是一波流？它怎么怎么样？不要有这种想法啊！就是它跌的时候，你会不会做它呢？不会做。它拉起来，你会不会做呢？啊，一波流不会做。那什么情况下才会做它呢？没有。它跌的时候，我觉得哇，这个板块风险好大啊，不能做。它涨的时候，我觉得啊，这个板块风险好大，不能做。就跌也不能做，涨也不能做，什么时候能做呢？涨到高点的时候，哇，这个好像这个板块好像真的很牛啊！买进去，一买进去就在高点站岗了，对吧？你你不能这样的啊！其实做交易呢，无外乎就是两条路啊，就是就是我我们想一想啊，就是你做股票，其实无外乎就是两条路。第一条路呢，就是我在下跌的时候持续买；第二大第二条路呢，就是我上涨的时候顺势做。这两条路你得选一个啊。是吧？那么下跌的时候持续买，这就是价值投资的路子啊。当然，说实话，这个路子我我也不行哈、啊，我也没资格跟大家聊啊。那我能跟大家聊的就是什么呢？就是上涨的时候顺势做。那么如果说我们做上涨的时候顺势做，你千万千万不要有啊，它直接拉起来，它怎么怎么样啊，它这个风险大什么？千万不要有这种想法。为什么呢？因为这个所谓顺势做什么意思？顺势做。顺势做永远是这个意思，就是我高点买，更高点卖掉，就是你你顺势做操作，顺势买股票，一定是这么买的，啊，当然这个高点呢，咱们为了解决这个高点买的问题，咱们是等回调做，是吧？你等回调做，相比于最低点，你也是高嘛，对吧？总之就是你一定是在高点买，然后在更高点卖掉，啊。那么，当你做的操作是高点买、更高点卖掉的时候，那么这个时候实际上，啊，那么就不要因为各种原因去找理由说啊，我我我上涨的这个板块我不做它，千万不要这样，啊，所以这是第一个从逻辑上啊，第二个呢，从具体操作上呢，就是这里存在一个级别的问题，啊，如果说呢，咱们做超短。光伏并不是直接拉起来的。我们以光伏设备为例啊，光伏并不是直接拉起来的，它是什么？嗯，上涨调整。当这个上涨调整，我们应该发现不了，因为幅度太小了。上涨这个幅度比较大，你肯定能发现啊。我们就在这儿发现光伏的调整，就在这三天里边，你可以随便买，是吧？它并不是直接拉起来的，它是经过了。一个叙事调整、爆发、充分调整，然后更大的爆发，它是有一个很充分、很充分调整的啊。就如果我们做超短，它并不是直接拉起来的。那你说我如果做短线呢？你做短线，你的操作机会还没到啊，是吧？你做短线呢，它应该是这样拉升、调整啊。当这个调整，我们不知道什么时候出来，也不知道什么价位出来啊。就但但是你做短线一定是这种拉升调整，对不对？一定是这种，所以你的短线机会还没来呢，你着什么急呢？对吧？短线机会来了之后啊，如果说这个短线机会走成这样啊，你比如说这种小调整是吧？这种小调整，那、啊、你肯定该做就做了嘛，对吧？啊，然后你像这种长时间啊，但是整体上空间不大，你该做就做呀，是吧？但是呢？如果说走出来那种比较深的调整啊，比如说类似这样的啊，也是从底部涨的是吧？从底部涨，啪一下深跌，那就不做了嘛，是吧？啊，拉起来然后往下深跌，啊，你不认可不认可，那就不做了嘛，对不对？那就不做了啊。所以这个这个应该是说我们等它。就是调整展开来，我再说它能不能做。我觉得这个是客观的，现在还在涨着呢，你就说啊，这个这个方向我不做了啊，然后什么，就是我我们不要去拒绝市场的客观信息，啊，就市场客观上是什么，它就是什么，啊，是吧？所以从操作上呢，超短它并不是一波拉起来的，短线呢该等调整等调整啊，当然。它调整出来了是个什么样？我们现在不知道，我们只能等它调整出来再说。所以啊，虽然说这位朋友是在嘲讽，但是呢，这个是对的，就是你要等它行情出来了之后再去做判断、嗯。然后关于这个主线呢，就是我昨天也跟大家特别分享啊，就是为什么会跟大家分享，就是关于这个客观条件和主观条件这个事儿呢？因为这个事儿确实是我觉得特别的有感触。就是因为我们一直在做自动化的交易啊，就是自动化的交易，其实就是你人不用去管，对吧？就是你经历的越多，你越能感受到，就是人的能力啊，他应该在什么地方去使用，在什么地方去发光啊？这种自动化的条件、客观的条件，它应该在什么地方去使用，在什么地方去发光？所以你做的越多，可能会越有感慨啊。所以呢，就是昨天感慨了一下这个，但是。像这位朋友也说的，也是嘲讽的啊，说这个貌似光伏科技说的都对，但是仓位是零。我们现在的仓位呢，主要是集中在三个方向上，呃，一个是光伏，还有一个呢是算力，还有一个是半导体啊，主要集中在这三个方向上。也就是说，我们把仓位集中到了新能源和科技上，但只不过说科技没有集中到混合现实啊，科技集中到了算力和半导体。这就说明什么？这就说明你是主观判断的，是吧？不是尊重客观的判断去做混合现实，而是主观上判断算力和半导体比较靠谱啊。但是最后客观战胜了你的现实啊。呃，我们做这两个方向，正好这两个方向是跷跷板啊。所以周四的时候光伏赚钱，然后科技一般；周五的时候呢，光伏一般，然后科技赚钱。所以整体上来说，周四周五就表现的相对稳定了一些。那如果说要是我们做了混合现实的话，周五会更好看一些。呃，就是这样一个情况啊。这是跟大家聊一聊这个主线。这个主线呢，我们前面在光伏周四大涨的时候啊，在周四晚上我们就跟大家说了，就光伏后面一定会分化，一定会分化，因为大涨之后都是会分化的。所以光伏呢，下周的重点其实也就是分化，然后呢，去寻找比较重要的操作方向做。但只要是光伏没有崩盘式的那种大的下跌，啊，就比如说像这种大阴线啊，只要没有这种崩盘式的大的下跌，不用早早的判断它的行情结束了，啊，就是耐心的跟着它做。你说它涨这么多了还能做吗？它只要是没有崩盘式的下跌就可以，主线就总是会超出想象的，啊，就是一个板块做主线的时候，它的行情一定超出想象的，啊，然后呢，科技呢？在周五一个大涨之后，它下周可能也是会分化，啊，所以还是一样，就是说这两个方向呢，因为都，呃，你看这个消费电子是吧，连续大涨三天，你后边肯定是会分化的，是吧？跟光伏类似啊，肯定是会分化的。所以呢，就是在分化中去寻找调整小的机会，就说白了，它不分化我们也没有机会，是吧？它不调整我们也没机会，啊，在这个过程中去寻找小调整的机会。这个小调整既包括什么呢？板块小调整的机会，也包括我特别看好这个市场方向。然后呢，这个我去寻找调整小的个股机会啊，就是这两个方向。所以整体来说呢，就是我们现在的主线很明确，两个最重要的主线，新能源和科技，然后两个次主线啊，就是副主线，没有那么重要的就是军工和消费。总体上来说，这波行情看这四个。呃，基本上就可以了，就不用不用再多看，不用再想别的啊。你比如说，房地产能不能行啊？证券能不能行啊？啊，兴业银行周五集合竞价涨停了，那么兴业这个银行下周有没有机会呀、啊？不要多想啊，不要多想，这四个方向就够了。其中呢，最重要的就是新能源和科技类的方向啊，这两个方向最重要。好，大家看看有什么问题啊？有什么问题呢？咱们聊一下。然后，呃，周五的这个这个视频，大家下面的问题我就都回答完了啊。然后跟大家回答一下这个音频下面的一个问题啊，这个这个这个音频下面的问题啊，我先回答着这些问题，大家有什么问题就可以在直播间提一下，好吧？然后这个音频呢，实际上就是为了呃。跟大家聊一聊咱们准备新做的这个训练营啊，这个训练营呢，我们上一次做训练营是在一年半以前啊，是在去年的八月份啊，等于一年半没有做训练营了啊。这个训练营和洗米团它们的区别在哪儿呢？训练营呢，它是一个比较系统的讲知识的这么一个过程，所以呢，训练营的主要目的呢是帮助我们形成一个比较系统化的。呃，做股票的知识，然后帮助我们去形成一个系统化的一个呃操作框架啊，就我们使用这个操作框架指导我们的操作。新米团呢，实际上就是通过每天的复盘来展示一下，就这种思想方法是怎么具体应用到交易中的啊，所以这是训练营和新米团的不同。呃、啊，那么这有朋友问说，为啥要收费了？买了半年的啊，这个买了半年的新米团是吧？就是新米团和训练营是不一样的啊，他们两个是独立的东西。然后呢，这个呃，有朋友说我感觉你的节目在对自己的操作体系不断的打补丁啊。然后这个呃，节目对操作体系打补丁这个事情啊，首先呢，这个是一个客观事实啊，我们不断的对我们的体系进行升级，呃，不断的进行升级。呃，今年呢做的最多的升级是什么呢？今年做的最多的升级就是做减法。做减法，你包括这一次训练营啊，一一会儿我跟大家详细的解释一下这个训练营的内容啊。那训练营这一次的内容呢，是一共我列了十二期内容。以往我们做训练营的时候，就首先这个内容会特别多，再一个呢，就是每一天的内容可能都很多。就当时那个我们做第一期训练营的时候，当时喜马拉雅的制作人老师跟我说，说我其实就在看你这个训练营内容的时候有一个感受。就是你第一天的内容，就已经可以做一个训练营了。第一天，第一天是十个视频，那十个视频就足够展开来做一个训练营的了。啊，就是就以前的这种知识啊，这种内容特别的多。我们今年做的最多最多的事情就是做减法，啊，就是做减法。这个一会儿我们聊一下这个这个，就是做到现在减法的一个框架的一个东西啊。所以呢。呃，你肯定是不断的在去做这种，呃操作框架的这种升级。那为什么是这样呢？说白了就是我们每一个人，就无论是大家也好，还是我也好，都是在操作中、在学习中不断进步。你可能永远没有停下来的那一天，你可能永远没有就是说，哎，我们这个操作框架尽善尽美啊，不需要做任何调整，可能永远没有那一天。就是你可能会需要不断的去。做调整，啊，因为什么呢？因为你做的操作时间越长，你对市场的认知可能会不断的去提升，啊，然后呢，你很自然的，你操作的东西也会不断的提升，这是一个必然的一个过程，啊，我跟大家聊一个比较有意思的一个事情啊，这个事儿可能大家从来都没有想过，就是这个期货，啊，呃。当然我，我我首先说一下啊，期货这个东西，它的这个这个交易的风险是远远比股票要大的啊，所以建议大家不要做期货的交易啊。我我只是通过期货跟大家聊一下关于这个操作系统啊、操作体系不断的进化这么一个事儿啊。期货呢，它包括呃金融期货和商品期货啊。金融期货呢，就是包括股指和债券。商品期货呢，就是有各种各样的商品啊。那么我们大家比较熟知的啊，一个呢，比如说像碳酸锂，我们大家可能比较熟知啊，因为它和锂电有关系，是吧？还有呢，你像生猪，是吧？有猪周期，咱们可能比较熟悉。然后最近呢，这个因为这个欧线呢不断的涨停啊，呃，这个，所以我们可能对于欧线啊，就是大家也都听说过它啊。就是其实我们生活中的。很多的工业品，啊，这个在期货上其实都有啊，很多的都有啊。你比如说咱们做饭用的淀粉，这个就是咱们做饭用的玉米淀粉啊，就是很很多东西有这个期货。这个期货呢，它有一个大盘指数，叫通达信商品指数啊。这个商品指数呢，就是所有的商品期货，就不包含我们说的股指和国债的金融期货啊。所有的商品期货，然后汇总成一个大盘，啊，那么我我们很自然的就能够发现呢，就是这个大盘的涨跌，其实它可能就是上证指数，然后呢，每一个商品呢，其实就是什么？每一个商品其实就是我们的这个呃各个股票，对吧？就是各个股票，所以其实呢，它的这个交易方法都是类似的，啊，交易方法都是类似的。你比如说，我们举个例子啊。假如说，假如说我要在这儿，就是这三天我们应该持有多单。那这个时候我怎么去选品种呢？可能比较重要的就是在这个上涨和调整中，是吧？涨得多，调的小的，对吧？那这个上涨呢，是从十二月十四号到十二月十九号。那么这个时候呢，我们从交易方法的角度呢，就可以什么呢？就可以做一个区间统计。然后呢，我们就去找这个走的比较好的品种，其实就和我们，呃，做股票去找这个走的好的板块，找走得好的个股是类似的，就是这个方法通用的，啊，都是通用的。我们能够把这个方法应用到股票上，就能把它应用到期货上。你看，这就是一种拓展，是吧？这就是一种拓展。我们叠加一下通达信商品指数啊，然后你叠加了之后呢，就你你知道它的位置在什么位置？那么很明显，走的最好的是 O 线，也就是说，你最最值得你去做多的就是 O 线啊。我们刚才是到了十九号啊，十四号到十九号，十四号到十九号，十九号在这就它走的最好的就是欧线，也就是说你在十九号你说我我去做什么品种的多单，其实就应该是做欧线的多单，啊，当然你说那欧线我,我不敢做啊，我们再往下看啊，这儿有一个低流油的多单，啊，低流油也是在上涨中啊，我们来看看调整的啊，低流油和原油的走势是类似的，你看这儿有一个沪铝，这个沪铝我们可能就是。就是像铝这种东西，我们可能一一直不太注意，但是就是它可能也不像欧线那么出名，但是很明显，你要是做超短的话，沪铝的走势很不错，而且也有一个很不错的超短机会，是吧？然后燃油和原油走的也很接近啊，然后这个地方我们也可以做原油，呃，做燃油是吧？后面也有一波行情。就你会发现，当我们把我们的做股票的方法拿过来去应用到期货上的时候，它居然是通用的。是吧？呃，你看这个苯乙烯啊，商品指数是在这儿上涨调整，苯乙烯是一个什么走势呢？三连阳的上涨，一个小十字星的调整，这个很明显是可以做多的，是吧？非常明显可以做多啊。然后呢，苯乙烯就拉了一根大阳线啊。所以就是我们在选择操作品种的时候，其实跟股票是完全一样的啊。你看。白银这个走势，然后我就可以做白银的多单。就这个事情呢，我自己，我从一二年开始做期货，啊，我从一二年开始做期货，然后，整个就是我做很长很长时间期货，都没有这种思维，一直到我们做股票发现主线这个概念，然后呢，围绕着主线板块做，我才认识到其实期货也可以啊。也能这么做呀，然后呢，我们就在期货上也这么做。但是你说啊，你认知提升了，你的操作方法就是不能改，你就还得跟以前一样，你不能在期货上去运用主线的这种思维，有必要吗？没有必要。咱为啥非得较这个劲呢？是吧？你的认知提升了，你的操作方法自然而然就要提升啊。所以我们就在期货上加入了这个东西。在期货上加入这个东西之后呢，我们发现又发现了一个很有意思的现象，就是其实。你在期货上做超短日线超短，跟你在股票上做日线超短，它其实是一样的，没有什么太大的区别，啊，就是盈亏的，就是盈亏比、成功率各个方面都差不多。所以呢，你这个时候的期货交易对股票交易并没有一个很大的补充。所以我们就做了一个非常大胆的设想，就我在日线上能够分辨出来主线，有没有可能我在一分钟上也能分辨出来主线？期货有一个好处。就是它可以随时进出，有没有可能我在一分钟上分辨主线，然后在一分钟上进出，然后就实现非常稳定的盈利呢？哇，这个想法冒头的时候真的就是很大胆啊，因为你可能很难想象，就是去在一分钟行情上找主线，哇，这是个什么概念？然、啊、后我们一般说主线都是日线，对不对？然后我们做了一下尝试。结果发现，可能真的是有可能能做好的，啊，当然我们到现在还没有做好啊，还没有做好。但是我我我我们在弄这个东西，但是你说你就不能弄啊？你的方法就必须得稳定，啊，你哪怕是认识到了一分钟上也有主线，你也不能够去做一分钟的交易，你必须得在日线上做，有必要吗？没有必要，对吧？就是认知提升了，那么操作框架肯定是要调整的，但这个调整，我觉得打补丁这三个字。不太准确，我觉得其实就是什么，就是不断的去提升自己的认知，然后优化自己的框架，就这个这个过程可能会伴随我们一生。我今年是三十八岁，我可能在就是二十几岁的时候，可能就就不断的想到，就是就可能在十几年前的时候就觉得，哎呀，我我我们的这个认知体系很完善了。啊，可能是这样，但是呢，你发现每年都会有新的认知。我记得当时在二零年的时候，二零年那个时候呢，我我们跟大家做训练营，那个时候我就跟大家说过，我说我们整个技术体系在这个市场认知方面是非常非常完善的啊，可能不需要再有什么提升了。然后后来大家跟我开玩笑说，你这话已经说了一百遍了。就是我说实话，我真的是不想。搞什么新东西的？但是你每天交易中，你就是就是有无数的新的念头，你就是能够去分辨这新的念头里面啊，你可能一百个新的念头，可能里面有一条是有用的，你能把那一条有用的分辨出来，你为什么不去用它呢？是吧？就是所以呢，就是这个提升，我觉得有可能会伴随我们一生。这位朋友问说，兴业银行是怎么拉起来的？不知道，不知道是怎么拉起来的啊。嗯，你说不好是乌龙指，也说不好是什么其他的原因，不知道。我我我一开始看到这个上呃五零 ETF， 不不是那个上证五零的指数被拉起来，我当时的第一反应是，是不是有某些 ETF 这个需要买股票导致的？结果我发现只有兴业银行自己啊，其他的五零的股票都没有动静，那可能就就是有乌龙指啊或者什么的。然后兴业银行也出了一个利好，但是那个利好完全不足以支持它涨停，啊，所以具体怎么拉起来的不知道，看周一就知道了。如果周一大幅度的低开，那就说明就可能就是乌龙指了。然后这有朋友说啊，你光伏判断对了，做超短离场的时候也建议能明确，呃，这个就没法明确了啊，咱们不，咱不可能说就是。呃，进场的时候啊，就是再进场的时候明确，再出场的明确，这个这个不可能啊，就是我们呃不能去做操作建议的东西，咱们就是大家聊一聊是吧？你看我们这个直播的标题就是闲聊是吧？我们闲聊聊一聊市场大事，聊一聊主线啊。但是你说啊，这个这种具体的指导啊，这个怎么进的啊，这怎么出啊？出来之后怎么再进啊？进怎么再出？哼，这个不可能啊。然、啊、后说这个判断错误的时候也能明确止损。其实，这个判断错误呢是这样啊，就是我们在做这个我们在做主线判断的时候啊，我问大家一个问题啊。来问大家一个问题啊，这一这是二，大家认为是在一里面做主线判断比较重要，还是在二里面做主线判断比较重要？啊，你认为一比较重要，你就按一啊；你认为二比较重要，你就按二啊。你觉得就是做主线判断的时候，这两个位置，这这两个区域，哪个区域的主线判断会比较重要？这个是一，这是二，这个二我画的特别高啊，这个包含了我们内心对股市的期待啊。一跟二，你觉得哪个区域的主线判断会比较重要？呃，其实应该是一呀、啊，为什么是一呢？因为是一是诞生主线的过程啊，一是诞生主线的过程，是吧？二呢是主线延续的过程，对吧？那对于我们来说，诞生主线的过程重要呢，还是主线延续的过程重要呢？当然是诞生主线的过程比较重要，啊。那大家说，为什么在二那个区域内没有那么重要呢？因为你应该在一的区域内把主线定好了之后，我就咬死了就做这些。在二的过程中，就在大盘上涨的过程中，每天都会有大涨的板块，这些大涨的板块我就不要再管它了。啊，否则的话呢，我们就会每天不断的去关注新板块，然后每天关注新板块。其实你老去关注新板块，就意味着，其实你肯定是锁定不了主线的。所以呢。在一的区域里边锁定主线，在二的区域里面持续的围绕主线做，所以判断谁是主线，重点是一而不是二。啊，这个大家能能理解吗？或者说选二的朋友，就是你有什么观点啊？然后说一下，呃，咱们交流一下。就是我判断谁是主线，我要在主线产生的区域内做判断。而不是主线延续，然后我要去做主线赚钱的那个过程中去判断。我在在二的区域是我持续做主线赚钱的过程，在这个过程中，我不要对主线的产生做任何判断，我就是咬死了，就是做我前面判断的主线。你其他板块再大涨再来扰乱我，我都不管，跟我没关系啊，就是这样。你比如说后边后面肯定会有再有新的板块出现。我不管，跟我没关系。我现在我后续要做的就是新能源跟科技这两个大方向，然后顶多顶多就是军工跟消费，啊，就撑死了就是这四个。我我我不再往外扩了，再有什么新的，我先放一放，我先不管它，啊，我现在是咬死主线挣钱的时候，而不是不再是判断主线的时候了，就在二的过程中不再是判断主线的时候了。啊，大家能不能理解这个啊？就是尤其是选二的朋友，能不能理解这个？然后或者说你有什么不同意见啊？呃，戴瓦说啊，二的主线延续要做啊，谁延续做谁啊？呃，带动大盘第一次启动回调的位置啊，后边拉升不阔。呃，那我们就可以说是，就可以说是。一到二的一个转折点是吧？这个二确认了之后，就不要再增加新板块了啊。也就是说，你最晚最晚最晚最晚，就是大盘第一次调整到这个地方，把主线确定了，后面就这样了，咬死了就不再动了啊。锂矿上一波主线失败啊，怎么判断能否延续？其实就是看调整力度嘛。锂矿上一次调整力度太大了。就这个调整力度太大了，啊，然后呢，你至于说这次锂矿是不是主线呢？它可能也没有光伏重要啊，锂矿也没有光伏重要，因为它是光伏带起来的，是吧？所以我们这里就来说到啊，这里就来说到，就是为什么会出现说对主线的判断错误呢？因为你要在一里面去判断主线，最晚到一到二的转折点去判断主线，所以你的判断的准确度百分之百是很低的，这是百分之百的啊。你说我判断一个主线，这个板块就一定会成为主线，那这个时候可能会有点问题啊，可能会有点问题。就经常性的呢，我们可能会去试探三五个板块。最后有一个板块走成主线，所以它的准确度一定是不高的，啊，一定是不高的。那大家说，那我为什么不等到二啊，不等到确认了之后再去判断呢？有两个原因，第一个原因呢，就是有一些板块是在下跌中产生的，啊，我们在在这个地方，呃，在这儿，在这根 K 线上产呃、啊，不是这根 K 线，这根 K 线产生了减肥药，对不对？啊，这是下跌中产生的，是吧？然后呢，这根 K 线产生了传媒娱乐，是吧？下跌中产生的，就有一些主线确确实实就是在下跌中产生的。啊，你包括什么呢？包括我们在这根 K 线上产生了光伏，也是在下跌中产生的，对不对？也是在下跌中产生的，就是确实有一些板块会在下跌中产生，这是第一个。第二个呢，就是考虑到交易心理，就如果说光伏你前面没有做它。就是它在下跌中产生，你没有做它，然后这根如果说这根光伏的这根阳线你没有吃到，后面你做光伏一定会非常忐忑，就没有办法非常坚决的去做了，所以宁愿一的判断准确度不高，也要在下跌中去试探。但那我们怎么去控制成本呢？就是把仓位降下来，啊，通过把仓位降下来去试探，只要是你它。行情初期你挣到钱了，后边你再去做，你就会做的比较顺利。只要初期你没有挣到钱，你犹犹豫豫，一定做不好。最可怕的是初期不挣钱，然后到后期重仓反倒赔钱，就等于你明知道它是一个主线，最后你在这个主线上是赔钱的，这是比较麻烦的。所以呢，在一的过程中去做判断是，是是是是,是很重要的。那么判断错误的时候，其实就是什么？调大了，调大了，这个板块我们就不用管了，啊。所谓判断错误就是调大了。那你说也也有一种判断错误是什么呢？也有一种判断错误是这样是这样的，拉升调小了，啊，因为它调大了你就不做，你也不会赔钱哈、啊。所以比较重要的是第二种，就是调小了，我做进去，但是它没有延续性。跌下来了，这种会把我们止损掉，啊，这种会把我们止损掉。但是呢，如果说是大涨之后又大跌了，呃，这个时候呢，它不会把我们止损掉的，呃，因为你不会进场，所以这个这种判断错误你不用管，主要就是这种这种判断错误呢，就在一里边就是控制仓位，把仓位控制住。关于这个问题，大家看看还还有没有问题啊？有问题咱们再聊一聊啊，因为我觉得这还是比较重要的问题啊。然后下面那个呃，刘云问的说，训练营有没有大量的个股案例？呃。我们这个训练营呢是这样啊，呃，首先第一个就是训练营会有一个呃十二天的一个知识性的内容，这个知识性的内容呢，我会去呃提前录好视频让大家看啊，这个呢就是周一到周六大家自己看啊，然后呢训呃这个训练营呢会赠送一个月的新米团。啊，就等于每天新米团的这种复盘啊、视频啊，大家都跟着一起走，啊，当然这些内容，这些内容里边，因为刘云比较关注的是关于个股的案例，这些内容里边呢，就是这个强势股的部分会有关于案例的部分，还有一个就是第三点、啊，第三点就是每周日有一个训练营的直播，每周日这个训练营的直播呢。是，我是这么考虑的，就是我们周末给大家一个作业，这个作业呢，就是让大家把自己上周的这个操作总结一下，啊，然后呢，呃，做一个反思。这个反思里面有一个很重要的，就是如果你从事后的角度，你觉得上周最理想的操作应该是什么样的？你把这个整理出来，和你实际做的操作去做一下对比。你在这个对比之中啊，你可能会有一些感受和提升，是吧？这个是呃，就是每周会有一个这个作业，这个作业我们准备做四周啊，也就是呃，我们总共有四次这种作业啊。那么在这个作业里边，很明显就大家会涉及到一些就是关于个股的一些操作的问题。所以主要是这两个部分，会涉及到一些个股的讨论啊，主要是这两个部分会涉及到。但是这两个部分个股的讨论，首先一个，首先要跟大家明确的就是，呃，它不涉及到对未来的个股的一个推荐啊，都是对过去讨论的一个总结。因此呢，呃，整个训练营也好，新平台也好，不会涉及到任何个股推荐的问题啊。大家如果说觉得啊，我想要让老师推荐股票，嗯，没有啊。第二个是什么呢？就是这个大量，我们怎么理解？你说白了、啊，就是按照咱们现在的这个思路，尤其是大家，就是你又不需要去做，你又不需要去做这个这个分散投资的情况下，其实它会有大量的个股嘛，其实不会有。你比如说光伏设备这个。<咳>光伏这个设备这个呢，我们去选的话，就是从十二月二十一号到十二月二十七号做，做我我对它做一个涨幅的排名。那么，当我们把这个涨幅排名做出来之后，实际上我们在十二月二十七号选的时候，你就看前面几位就可以了。你看前面就是六十多，断崖式的下跌到三十多，然后又到二十多，然后又到二十以下，是吧？其实你基本上就是看前几个股票，你我觉得最多最多啊，也就看到这儿，再往后的不太用看了。为什么呢？因为你后面，你比如说就是指数一波行情，它只涨了百分之六，百分之六点几，有必要看吗？没有太大必要去看它，对吧？百分之六点几有必要看吗？没有太大必要。当然你说，哎，它后边也涨了呀，那么废话吗？光伏那么涨，它怎么可能不涨？但是。你有必要去看它或者去做它吗？没有必要，所以就看前面几位就可以了。比如说，我最多看到前十位，是吧？所以这个时候就存在说大量案例嘛，没有，就就这十个讨论一下，讨论一下谁能做谁不能做，是吧？咱们做龙回头啊，你像这种连续涨停的你没法做啊。你做龙头的话，你肯定会做它，对不对？但是呢，你做龙回头的话，这种连续涨停肯定是不能做的嘛。啊，它没有调整是吧？这个也也基本上也是没有调整啊，所以你没有调整你就没法做。啊，这个呢有调整，它可以进入一个讨论视野。当然，这个调整你说它就是大了呀，或者怎么样了再说。但至少这只股票是可以讨论的。这个就就明显调大了啊，这个这个都不用讨论了啊。这个调的也稍微有点大，但是还可以接受啊，比上一个好一点。这个调的比较小，这个还可以。这个是北交所啊，这个明显有点大，这个还可以，哎，不用再往后了啊，不用再往后了，哎，对，最最多就它了。那这样的话，其实你值得讨论的股票有哪些呢？没几个，对吧？一个、两个、三个、四个、五个，值得讨论的股票能进入视野的就五个，啊，就五个，所以。这种情况下的话呢，就是你就看这五个就可以了，看这五个讨论这五个，所以你说有没有大量案例？这个大量就得看我们怎么去定义它，对吧？我们可以把各个各个主线，嗯、呃，都做一下复盘，但是呢，每一个主线在那个阶段可能只有很少的股票需要去看。比如说减肥药，减肥药呢，当时我们去选股的时候，它在这儿涨，是吧？九月十一号。到这儿，九月十三号跌啊，我们去找它的个股去看啊，到九月十三号啊，同样是做这个区间统计啊，九月十三号区间排行减肥药，然后呢，我们就看到有一个非常重要的断层，就从四十一下断层到了十几啊，就基本上就是就这个板块基本上就只有这一只股票特别值得看，其他股票都不太值得看。啊，如果说你想扩展的话，其实也就扩展到，扩展到九级，最多扩展到七，再往后的就不用再看了，没有必要。就你看它干什么呢？是吧？所以呢，就是长山药业，呃、啊，然后这个就是金凯生科，然后什么这些，就就最多到七就可以了，后边就不用看了。所以就是这样啊，就是我们可以把这个各个。都聊一下，但是个股不会多的，就值得讨论的个股不多。和之前的龙回头训练营一样嘛，其实就是就是做了大量的减法。我觉得就是可能是我们今年做的最多的啊。我把这个内容简单跟大家说一下，大家能就能看到，就跟之前的内容差不了太多，但是就是做了一个减法。首先，这个市场认知框架就是咱们的那个趋势、波段、短线、呃、超短，然后他们。互相演化的那个逻辑是吧？然后行情四阶段，这个是大家非常熟的。然后行情力度啊，行情力度的讨论，行情力度讨论呢，我们以往呢比较重视的就是拉升、回调，然后讨论这个调整这个事情是吧？然、啊、后我觉得现在就可以重点的去聊一下拉升的力度啊。然后呢，我们把这个，我们把这个跟成交量的部分。放到了这里啊，跟成交量的部分放到了这儿啊。然后这是三个理论知识是吧？然后后面呢就是最强指数，呃，最强指数的判断，最强指数的判断呢，就是咱们现在反复强调的啊，就只有上涨的时候才有最强指数，下跌不存在最强指数。所以在上涨的时候，你判断出来最强指数之后呢，你就可以在第一次超短的时候把最强指数买进去，然后去操作最强指数。然后在这个过程中呢，就是如果你只做最强指数，有可能也是能赚钱的啊。这个我们可以详细到时候讨论一下。然后主线板块，然后强势股，强势股抓龙头就很简单。这种排序就是，当然我们可以有很多很复杂的方法，但是那些方法我觉得都做减法都可以减掉。然后下面呢是。这三个的综合运用，就大盘定仓位，板块定选股方向啊，或者说定操作方向，不是涨跌方向啊，操作方向啊，然后个股定操作。这个操作指的就是进出场嘛，就进场和出场，然后最后呢是一个综合运用。这个、综合运用呢就是一套完整的一个交易策略，嗯、啊，然后就后边就执行和交易总结，交易总结是就是可比较重要的吧，然后周末会直播详细跟大家聊的。关于综合运用这个啊，关于综合运用这个，我我问大家一个问题啊，我我问大家一个问题，然后呢，我们来感受一下啊，咱们还是以光伏设备来吧。大家觉得我们这一次做主线做光伏设备，你觉得是否具有抄底的属性？就是综合运用这个事儿啊。在这个问题上是最重要的。你把这个问题理解了，整个综合运用你就知道它我们要怎么用了。请问，我们这一次做光伏设备是否具有抄底的属性？这个问题呢是今天有人问我的，啊，然后我转过来跟大家聊一聊。呃，你是否认为它有抄底的属性？这次做光伏，你觉得有没有抄底的属性？对这个问题的理解，就决定了我们能不能理解和接受这一整套的交易策略。这是这一整套交易策略的最核心的问题。我刚才说啊，一会儿我跟大家聊一聊这个策略，其实就是聊这一个问题。你把这一个问题聊通了，超短的这一套策略就通了啊，因为它是最核心的一个问题。这个问题你如果聊不通，它会比较麻烦。有朋友认为有抄底属性是吗？这个问题大家可以积极的聊一聊啊。然后我先回答一下大家上面的问题，然后大家积极的参与一下这个问题，因为这个问题至关重要啊。你是否认为做光伏设备具有抄底属性？这个问题至关重要啊。有朋友们说后排有没有可能补涨？咱们啊，不要考虑什么，不要考虑可能性，因为你一考虑可能性，你的交易就没法做了，对吧？你考虑可能性，那什么都有可能啊，那你交易还咋做？没法做了，对不对？所以对于我们来说，最重要的是考虑什么？考虑概率，什么情况下概率更大，而不是考虑可能性，理解这个意思吧？啊，当然，你像寡人说的这个也没问题啊，就补涨到了前排再去看啊。这次一共多少天？知识性的内容十二天，呃，直播是一个月。啊，就是大家首先是周一到周五，呃，在洗米团去看这个每天的洗米团的直播，然后呢，周末我们有一个点评作业啊，点评作业的一个直播啊，当然这个就需要大家积极的把这个作业给完成。所以你可以认为总共持续两周，也可以认为总共持续一个月啊。然后这有朋友说啊，从短线角度是抄底，从超短角度不算抄底啊。这个问题，这就是抓到点了啊，这就真的就是抓到点了。如果我们从波段角度，从大级别的角度，这绝对是抄底啊。从趋势角度是吧？从波段从趋势的角度，这百分之百的是抄底，毫无疑问。但是从超短的角度，这是顺势。从超短角度，这是顺势。所以级别是一个核心问题啊，是一个核心问题，啊。那么对于我们来说是什么呢？对于我们来说是，我们这次训练营就是一个纯粹的超短训练营啊，不涉及到短线交易，不涉及到波段交易，就是一个纯粹的超短训练营。我们的目的并不是完整的跟大家讲所有的交易知识，我们的目的就是把超短这个东西彻底讲透它。那么，当你要把超短这个东西彻底讲透的时候，其实很重要的一点就是，我超短是在短线上涨中做，所以一个短线上涨的内部发生了什么，对我来说是最重要的。也就是说，在这一天之后发生什么，对于我来说是最重要的。在这一天发生，就是在这一天之前发生了什么。无所谓，不用管，跟我毫无关系。在这一天之前，我们光伏我们看都不看，你看一眼都不会看他一眼的。但在这一天之后，一切都不一样了。那么，当一切都不一样了之后，这前面发生了什么重要吗？不重要，无所谓，过去了，翻篇了，没有意义了。这个是重点。你建立起来这种思维，超短就能做好。你建立不起来这种思维，就可能还是会，就是纠结于短线呀、波段呀、趋势呀等等等等等等,等等这些东西，就还是会纠结这些东西。啊，只有我们真正的就是把短线行情拆分出来，啊，每一段短线上涨开始的起点上。前面的行情我不管了，我从这一天开始做。只有建立起了这个思维，你才能真正把超短给做好。所以呢，我们这个框架呢，就这这个一整套策略，首先第一点就是我们要知道，我要以那个为界，一分为二，把这个做到了，才是简单的纯粹的聊超短，而不是说就是。哎呀，我们是为了认识市场啊！我们要建立一个整体的体系，我们要怎么样？不，不是的。你就好比什么呢？就好比我我们现在在，我刚才跟大家说嘛，我们现在在弄那个期货的一分钟的东西，啊，那个东西呢，它是什么？就在这一分钟之后，一切都不用管了，前面发生了什么你不用管它，跟你没有关系，你只管在这一分钟之后它是主线就行了。就只管这一分钟的事儿，就这个这个是很重要的啊，这个是很重要的。如果我们就是一旦想多了啊啊超底呀或者什么呀，你发现你抄短是做不好的，为什么呢？我们来看，这它是主线对不对？这是不是抄底啊？是抄底，是不是？是抄底。而且这个它不但是抄底啊，而且我们注意看啊，没有底部结构啊，啊，下跌反抽，主跌反抽，新一轮下跌，新的主跌，有底部结构吗？没有啊，价格创新低，指标创新低啊，什么都没有啊，然后它就直接成主线了，那你怎么办？不做吗？对不对？当然我们可以说啊，光伏它可能不够稳定，但是酒呢？咱们酒，咱们用 ETF 来代替啊。酒在这儿暴跌了一把，价格创新低，指标疯狂创新低，然后它就成为主线了。然后你说啊，酒抄底、啊，呀，我我我不做它，有必要吗？所以，所以要有这个思维啊，这是这一套框架最核心的，或者说，这是我们这个就这一次做这个训练营最核心的就是。就是讲超短，没有别的，什么都没有，就是超短。不考虑短线操作，不考虑波段操作，不考虑定投，不考虑什么，就是超短，就是把超短做好。啊、嗯，所以我觉得就是，你要说这个训练营最大的核心点在哪就是减法，就是减法，就除了这个，其他都没有，就是减法。啊，这是大家在节目里面啊，节目下面的评论问到的问题啊，就是他说这个新开的训练营和之前一样嘛，其实就是唯一的不一样就就是减法，减到极致啊。然后大家看看还有没有什么别的问题啊？有别的问题咱们再聊一聊，没有咱们就结束了。这个超短机会多，盈利最快，但是你反过来赔的也最快，对吧？就盈亏同源啊，盈亏同源啊，对，就是寡人说这个啊，盈亏同源啊，就是因为他机会多，所以呢你亏的也最快。所以超短为什么就特别强调一定要集中于绝对主线，一定要集中于最强的那几只股票？为什么强调这个呢？就是因为他赚的快，亏的也快。所以就是集中于这个方面。如果说我们就是对于超短亏的快没有一个没有一个意识的话，哇，这个会非常麻烦，会非常非常麻烦。为什么？因为他每天都能做，是吧？每天都能做，然后你亏的那么快。呃，那那那这是麻烦大了，你有可能说做短线，或者说做波段，你有可能做做两年也亏不了多少钱，但是你做超短，如果没做好，有可能一个月就亏个很很大一笔钱，所以如果说对超短的风险没有足够的认识的话，哇，这个超短是做不好的，啊，超短是做不好的，好吧，这个这个这个真的要特别特别的强调啊，我们千万千万不能认为就是超短。有时候一天调，有时候两三天调，这个怎么把握？一般情况来说，越是行情初期，越会是一天的调整；越是行情中后期，越是调整时间长。这是第一个。第二个呢，就是一天调，如果调的小，可能就调不动啊。但如果说要是呃一天调调大了，可能就需要个两三天去调平一下力度啊。所以就是两两两点比较重要啊。第一个呢，就是行情所处的位置啊，越是初期越好。第二个是调整的力度，啊，力度越小越好啊。行情初期力度小，可能一天调整就就结束了；行情中后期力度大，可能需要两两三天去调平一下。超短不能每天做，还是要控制一下啊。其实就是得学会空仓。超短如果学不会空仓，首先一个利润留不下来，再一个呢，有可能就是每每一波大盘的下跌都把你的利润都吃掉，你积累不了利润，就是就就超短特别的需要空仓啊。做龙头有什么好的方法？这个我。我我没有，我到目前为止还没有，呃，就是关于做龙头的，你比如说那个清源股份，清源股份，就是如果说我我后面要去做它，我怎么做？我我到现在还没有稳定的方法，所以关于这个我我没法回答。我找了很多资料在看啊，但是呢，没有很好的，没有总结出来很好的方法。但是有一点啊，是现在，呃，我找的资料的一个很多资料的一个共通点，我我不知道是因为市场环境问题，还是因为什么问题啊，就是导致大家有这么一个变化，就是什么呢？很多人不做打板了，开始做开盘买入。我不太清楚是为什么，但是现在很多人是这么做的，就开盘买。然后呢，卖出呢，往往是早晨冲高卖，也就是在九点半到十点之间。但这个做法是到底是怎么怎么怎么做的？我我就是为什么会有这种我不太清楚啊。你比如说，比如说就是就是这个冲高，这儿有一个冲高，然后冲高的时候卖掉，啊，就是早盘买早盘卖是。现在很多人这么做，就是我找的资料里边，现在很多人这么做。但是怎么样去形成一种比较稳定的这种方式，现在我还不太不太能讲。你比如说像长沙药业这种啊，像这种走势呢，像这个调整的时候，还有像这种调整的时候，做。很正常，然后到这儿做，就觉得位置高，调整不充分，这种呢就震荡有点距离，像这个呢也可以接受啊，然后后边就没了嘛，因为这个这个调整时间短，肯定不会做，时间一长就崩了嘛，就整个这个里边，也就是说，就像这种连续阳线大涨怎么做，不知道。我我现在还没有看到很稳定的方法，但是这个东西有没有必要去研究，或者说能不能找到稳定的方法，我不知道啊，就我不太清楚我能不能找到稳定的方法，但是我会去看一下，会去研究一下。那么我们很明显的能够感受到，你肯定在做光伏的过程中，肯定是做清源股份是最挣钱的。但是具体怎么做呢？我就不知道了，超出我的能力。啊、哦，那咱们就聊这些。